0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com El gurú de los consultores, Pablo Adriani, está ahora con nosotros en la Radio del Campo. Digo el gurú porque ha sido el creador de los grupos Gurú, que todo el mundo medio como que se pelea por estar ahí adentro y a veces los grupos se llenan y además, por supuesto, columnista de la Nación y consultor de empresas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Cómo, cómo han andado los mercados en esta semana y qué se espera?
1: Mirá, eh, la verdad, Estamos en una situación muy positiva de los mercados. Fundamentalmente el maíz. ¿Vos ¿Sabés que el maíz se despertó? Claro. Se despertó en Estados Unidos, se despertó en Argentina, eh, porque el informe de Luz del 31 de marzo, de superficie de siembra de maíz, eh,
0: se quedó un poquito corto. Se claro.
1: quedó un poquito corto y, y no cierran los números para 21 22. Entonces, eh, los donde se está metiendo mucha presión de compra en Estados Unidos, en uh -huh. Chicago, uh -huh. y en Argentina acompaña la suba de Chicago, para que tengan una idea los productores que nos escuchan, el maíz esta semana llevó a 215 dólares claro. disponible y el maíz julio que valía, que resistía los 200 ya está en 200 dólares, o sea que semana positiva para maíz, semana eh, positiva para soja por lo menos no no baja, uh -huh. no baja pero también un balance de oferta y demanda de soja americana 21-22 muy ajustado, lo cual deja la puerta abierta para un segundo semestre alcista.
0: claro, claro.
1: No solamente en maíz, sino también en, en soja.
0: Sí, sí, sí. Respecto de esto que estabas comentando, digo el panorama sería eh, para quien escucha y para quien nos escuche y nos sigue a través de la radio, digo el panorama sería bastante alentador, Pablo.
1: Totalmente, totalmente porque Fíjate vos que el productor cosechó el 10% de maíz sí.
0: eh, y, y el
1: mercado vale a 115
0: dólares. Eh, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta los productores y que se conviertan, como decís vos, en sus propios traders.
1: Exacto, exacto. Que el famoso eslogan uh -huh. para el productor sea el trader de su propia cosecha es algo que vos a inculcar durante todo este año Vamos a un cambio cultural. Pero, ¿sabes qué, Carlos? No estábamos pensando en 100.000 productores, ¿eh? Estamos no pensando en que aquellos productores quieran cambiar, sean 5, 10, 15 o 100, eh, ya nos sentiríamos satisfechos que, que cambien su forma de ver los mercados. ¿no?
0: Bueno, una una de las formas de, de convertirse en su propio trader eh, es mirando el canal de YouTube de Pablo Diani
1: Exacto, el canal que se largó por semana, eh, todavía me falta ajustar todos los detalles de los micros de mercados uh -huh. y los editoriales, pero el canal se iba a llamar El Faro, pero sí. no pudo registrarlo en YouTube, porque ya debe estar registrado, así que por ahora tenemos barra Pablo Adriani, sí. ahí ingresa el Faro. Lo eh, importante, Carlos, que no están obligados a entrar a determinada hora. El productor entra cuando tiene ganas al canal, y ahí va a haber los últimos micros de mercado, va a haber la última editorial agroeconómica, va a haber el, el, la última opinión de los mercados internacionales, o se va a tener una visión
0: sí sí, sí. Sobre, sobre, sobre todo lo que tiene que ver
1: con el trading en el mundo y en la gente.
0: El faro se va a convertir, me parece a mí, eh, el nombre Pablo Adriani lamentablemente los que trabajamos asesorando empresas, Pablo, o oh, por suerte, digo, el capital que tenemos en nuestro nombre. O sea que Pablo Adriani es, va a ser y es el referente para muchísimos productores que te siguen a través de los diversos medios en que estás. Entonces, digo, que se llame el faro o no, bueno, uno le pondrá el faro, vos le pondrás el faro para distinguirlo y que sea como una guía para los productores y demás. Pero quien quien en definitiva eh, es confiable es la persona de Pablo Adriani. Y, y digo, me pasa con, con, con la consultoría que yo hago, es de Nuevos Vientos, y muy poca gente se acuerda de Nuevos Vientos, pero sí se acuerdan de mi nombre. Entonces, exactamente,
1: exactamente, porque justamente somos... Unipersonales.
0: Sí, totalmente.
1: Somos, somos pymes uh -huh. unipersonales. Y vos, yo creo que vos igual que yo, vos
0: igual que yo, sos el, que, el
1: presidente, el gerente, el cadete. Totalmente. El que hace las cobras y el que,
0: se la cobra, el que <ríe> hace los micros. <risa> todo, 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 todo. Uno lamentablemente tiene que diversificarse y aprender a hacer de todo este, cuando uno tiene una pequeña empresa y es su propio. Eh, mentor, después podrá pedir como charlábamos el otro día este, cosas que uno lo exceden y contratar a un community manager y, y contratar esto y contratar el otro y alguien que diseñe y, y uno va tercerizando pero en definitiva el que pone la cara y el que ve el cliente y con el que charla el cliente eh, es uno y, y nos tenemos que autogestionar eh, eso mismo eh, creo que vos y que yo pretendemos que los productores hagan que se autogestionen también y que se aprendan sobre, sobre mercados y este con los consejos de alguien que sabe obviamente, que aprendan sobre mercados y se conviertan en sus propios traders
1: es un poco el objetivo, el productor tiene que poner el miedo a lo que es eh, la toma de posición claro. porque eh, en definitiva el trading en el mundo trata de tomar posiciones. Las uh -huh. grandes traders que no, que no producen toman posiciones compradas porque son alcistas o posiciones vendidas porque son bajistas. Claro. Un productor, en el momento que cosecha su maíz o su soja y lo tiene en el silo, es el que a estar comprado en soja o en maíz. O sí. sea que eh, eh, una parte de trader que compra porque es alcista. Si un productor está comprado y no vende, es porque piensa que va a subir.
0: Sí, claro. Y a
1: veces, y a veces no sube. Fíjate el ejemplo de maíz en esta campaña, en esta semana. Una cosecha de maíz, sí. 215, 215 dólares. Claro. ¿Qué no hubiera pensado? En no, no. semana, el mercado y, y buscaba los 195 dólares disponibles. Apareció sí. el forma de duda, el 31 de marzo y de vuelta todo el mercado, pasa para arriba. Claro. Esta es la dinámica, la dinámica que tiene el mercado: no es estática, es biología, depende de muchos factores países en Brasil, en el Mar Negro, en Rusia, en Estados Unidos, en, en, en Argentina. Muchos factores, nosotros tratamos de simplificarlos, ¿sí? Sí, claro. en eh, radio y los tiempos tiempo siempre son justos, pero atrás de cada análisis
0: hay muchos factores. Pero no, totalmente. Y, a ver, yo te, lo que te pregunto ahora es, saliendo de los mercados granarios, si vos tuvieras que pintar un panorama de acá... A, 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 ...o durante el 2021... ¿Cómo, ...¿cómo lo ve Pablo Adriani ¿Desde el punto de vista de precios? Sí, desde el punto de vista económico general...
1: Ya, ...yo veo una situación... Eh, ...en Argentina... ...estable desde el punto de vista cambiario... y ...económico hasta las elecciones de octubre... Ajá. ...siempre y cuando sea en octubre... ...porque el gobierno estaba presionando para... posponer para, para un mes las elecciones... Sí. También, sin, ...sin poner meses... Hasta las elecciones, un escenario de un mercado cambiario y económicamente tranquilo, un sector exportador eh, liquidando muchas divisas los productores vendiendo muy bien, han vendido mucho maíz, han vendido mucho trigo, eh, posiblemente tenga un segundo round de ventas de soja, ahora que empieza la cosecha. O sea que desde el punto de vista de la economía doméstica, ya mismo una muy buena oferta de dólares, que le va a dar la, a la, al gobierno una tranquilidad para las elecciones, si sobre el salto de, de en el dólar, si sobresalto en ingreso de divisas, eh, acumulando reservas del Banco Central, y un escenario de precios que, que, la verdad, son muy buenos: o sea, un maíz que puede ser un mercado alcista para el segundo semestre, una soja que puede tener un mercado alcista en el segundo semestre por la, la caída en, en la producción, no la caída la falta de producción que compense la baja existencia de Estados Unidos. Claro. Y un, tri y un trigo que es un poquito la, la oreja negra de todo este esquema que lamentablemente ve un escenario bajista para trigo nuevo y un escenario tranquilo y estable para trigo disponible. Uh -huh. un poco el escenario de, de lo que estoy viendo en el segundo semestre.
0: Y la gran estrella es Girasol.
1: Y el Girasol que está, está por entrar en tránsito Claro. O sí, el Girasol ya... Eh, eh, lo máximo de precio ya lo tocó, sigue habiendo necesidad de la industria por comprar pero el, 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 girasol, el, el aceite de girasol el mar negro que es el principal exportador junto al de aceite de girasol está cayendo 400 dólares en septiembre versus la posición disponible o sea, que si me cae 400 dólares el precio del aceite eh, va a bastar el precio de girasol por eso los 500 dólares que paga de industria hasta 530, 540 eh, son precios de, 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 de fantasía para para aprovecharlos sí. o sea, ahí, ahí el productor todavía le quedan eh, aproximadamente un millón de toneladas de girasol sin vender Ajá. Eh, están sentados arriba y piensa que van a llegar a 600 y te digo
0: llegará si,
1: si los árboles que hasta el cielo, si el 550 es un precio del high
0: y si el 550 te cierra, vendé, ¿qué querés que te diga?
1: Más que le cierra carlos esto nosotros no nos escucha. Claro. Hoy el girasol tiene la rentabilidad más alta de la historia. Claro. De, de la historia, ¿eh? no de los últimos cinco años. De eh, la por, historia.
0: A ver, y explícanos rapidito, ¿por qué el, el girasol específicamente tiene la rentabilidad más alta de la historia?
1: Bueno, el aceite subió muy mucho, como dicen los corboleses, uh -huh. Tuvo el nivel de 1.700, 1.800 dólares de no la tonelada. Fracasó la cosecha del jambero, principal polo exportador.
0: Claro.
1: Fracasó la cosecha del chaco porque no se sembraron más de 250.000 hectáreas. Sí. Eso fue la, 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 lo que detonó el mercado en la Argentina. O sea, no solamente la suba del mercado mundial de aceite, sino que el chaco dejó de sembrar 250.000 hectáreas y eso estamos hablando de 400.000 a 500.000 toneladas. Claro. O sea, que el girasol primicia, que la industria etcétera lo espera todos los años, en diciembre, enero, que viene del NEA, qué año no estuvo. Ese, ese agujero es el que provocó la firmeza extraordinaria del aceite sí. en el mercado local y del girasol eh, semilla como grano en el mercado disponible. hay que Para explicarlo a los productores, cuando hay un proceso de suba, después hay un proceso de baja. Claro. Entonces, así, así como subió el girasol porque fracasó la cosecha del mar norte, del mar del norte, mar negro perdón, y fracasó la siembra de girasoles del Chaco, el año que viene, si el mar negro recupera su permiso y producción y el Chaco recupera las 200.000 hectáreas, los 250.000, no es un de <risa> claro, bajista. Va
0: a ser un año bajista, eh, claramente. Esto
1: es, esto es uno más uno, dos. Claro. Ah, si después en el medio se complica de vuelta la siembra de girasoles del mar negro, bueno... Lo veremos en
0: su momento. Sí, sí. Esta es la,
1: foto de, es la foto de hoy. La Pero película no sabemos cómo
0: termina. La foto de hoy indica eso. Probablemente, después de un año malo, venga un año bueno y viceversa. Entonces, eh, los precios ahí van, van variando. Pablito, como siempre, muchísimas gracias y súper completo el informe. Un abrazo y muy buenos días. Y los invitamos a todos a entrar a YouTube desde el teléfono, desde la computadora, desde donde quieran, Pongan YouTube, van a YouTube y ahí ponen Pablo Adriani y le van a salir eh, el faro para que, para que los guíe. Chao, Pablo. Chao, un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente, Pablo Adriani, el gurú de los asesores y los consultores, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio
1: del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.